0: Guten Morgen!
1: Ja, ihr hört Breakfast at Manu Spiels, Folge 441, und ich habe mir mal wieder den österreichischen Podcastminister eingeladen. Jo, grüß und, dich! Äh, du kannst dich, glaube ich, nochmal kurz vorstellen. Du warst die ganze Weile nicht da, glaube ich.
0: Ja, also ich bin der Christian, auf Twitter bekannt unter Humaldo. Ja, ich mache die Hume-Page, mein privater Blog, und bis vor kurzem war ja mehr oder weniger regelmäßiger Podcaster mit dem Humecast aber den habe ich jetzt leider mal beendet oder auf Eis gelegt, vor kurzem.
1: Dafür bist du jetzt hier? Dafür das bin ja ich jetzt hier, ja sicher. Und wir reden ein bisschen über Vita-Spiele, als erstes mhm. über Escape Plan. Mhm.
0: Ähm,
1: war ja, glaube ich, eines der Spiele, was als erstes angekündigt
0: wurde? Ja, ich denke schon, also das hat immer schon sehr interessant ausgeschaut, im Vergleich zu den anderen Spielen, die eher typisch Sony waren. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Das kennt um,
0: Funbits Interactive. Um, das scheint so eine Art äh, Konglomerat aus verschiedenen Producern zu sein. Also es ist der, der Chris uh, Miller, ist aufgeführt, der hat Fat Princess gemacht, aber nicht unter Funbits Interactive. Mhm, okay. Also ein bisschen undurchsichtig. Also auf der Website ist eigentlich nur ein ganz großer Escape Plan und darunter nur ein Video von Fat Princess. Dürfte auf jeden Fall irgendwas Sony-Exklusives sein. Ja. Also,
1: Scheint so, Fat Princess war ja auch ein Sony-Titel. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, es handelt sich um ein Knobelspiel im Endeffekt, mhm. würde ich sagen. Und ähm, sieht erstmal optisch sehr nett aus, ist so schwarz-weiß Look und ähm, so ein bisschen ja eine Comic-Optik ist es eigentlich nicht. Was ist es für eine Optik?
0: Puh, schwierig <lacht> zu sagen eigentlich. <lacht> ja.
1: es, ist, es ist so ein bisschen, also deine Personen haben so ein bisschen auch einen... Ja, also zumindest, wenn sie zerplatzen, dann sehen sie so ein bisschen tintenmäßig aus.
0: Ja, ich glaube, das sind gefüllte Tintenwesen oder mhm. so irgendwas. Ich habe das nicht genau recherchieren können. Ähm, ja, so plastisch, also das ist so ein, ein halb Comic, halb 3D-Stil irgendwie. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz eigener Look. Mhm. Kann
1: man Und so rein schwarz-weiß. Genau, ist rein cool. schwarz-weiß. Und ähm, im Hintergrund läuft so klassische Musik.
0: Ja, verschiedenste Sachen, klassische Musik, verschiedenste so französisch angehauchte Stücke. Und
1: äh, im Endeffekt muss man äh, immer von, von links nach rechts kommen, oder manchmal, ne, das stimmt nicht, manchmal auch von, äh, doch eigentlich immer von links nach rechts, oder? Ne, manchmal auch von rechts nach links.
0: Und manchmal beides, wenn man mit beiden spielt? Äh, stimmt.
1: Äh, stimmt, man muss erstmal sagen, man, man spielt zwei Personen, ähm, wie heißen sie nochmal? Lil heißt L der eine? Der Lil
0: und Larg mit Doppel-A. Genau.
1: Larg ist der Fette. Mm -hmm. <lacht> und ähm, die Doppel-A. Und die steuert man so ein bisschen indirekt. Mm -hmm. Man kann äh, swipen, dann bewegen sie sich nach links und rechts oder auch nach oben und unten, wenn sie zum Beispiel mit Luft gefüllt worden, mm -hmm. dann schweben sie so ein bisschen oder man kann ihnen sagen, sie sollen einen Knopf drücken. Oder dann gibt es diese Kaffeeautomaten, die finde ich ganz lustig. Dann, <lacht> sind sich, dann sind sie total überdreht und wenn man dann ähm, gleichzeitig auf den vorderen und den hinteren Touch drückt, dann, diese kann man, genau, dann kann man sie so animieren, einen loszurennen. <lacht> und ähm, im Prinzip läuft es ja auch nur über die, über die beiden Touchpads, sonst mhm. die anderen Knöpfe sind nur zur, zur Zierde oder zum Pausieren. Ja. Mit dem analogen. Äh, stimmt, man kann auch den, zoomen und die, die Kamera zoomen und äh, ja. bewegen. Das stimmt. Ähm, aber im Prinzip, das, das braucht man auch nicht so häufig. Also zumindest zur ersten Hälfte. Also ich habe jetzt nur dieses. Also ich habe das Gefängnis äh, gespielt bis auf den letzten Level, den habe ich nicht geschafft. Den habe ich übersprungen. Und dann habe ich so die, die Hälfte vom nächsten Kapitel. Ich glaube, es gibt vier insgesamt.
0: Um, ich glaube, es sind acht, acht Überkapitel mit insgesamt zwischen so 5 bis 15 Welt äh, Runden Levels. Okay, also es, insgesamt gibt, es gab so 90,
1: vier, vier, vier Trophies gab es zumindest. Aha,
0: okay. <lacht> ja. Kurz. Man kann die Levels sofort überspringen, was manchmal ganz gut ist, weil manche Rätsel habe ich einfach nicht durchschaut. Hm. Also es, es ja. gibt manche, also neulich habe ich uns übersprungen. Riesen, das sind zwei so riesen Ventilatoren so Messerscharfe die man mit Kisten blockieren muss, die man von hinten rausschiebt, aus dem Bildschirm quasi. Und ich habe keine Ahnung, wie man da vorbeikommen soll.
1: Genau, das ist auch noch so eine Mechanik, die es gibt. Man kann Dinge rein- und rausschieben aus dem Bildschirm. Hm. Man also vorne klopfen rein, genau. hinten,
0: rear-touchpad, raus.
1: Genau, was, was eigentlich eine ganz nette Idee ist, aber also irgendwie kann ich mich mit diesem Real Touchpad nicht so richtig mm, freuen.
0: Nein, nein, das ist teilweise eine Katastrophe, weil man nicht genau sieht, wo man eigentlich äh, jetzt hin, hinklopft. Und
1: genau, das ist das eine. Das ist ja hier dadurch gelöst, dass man eben äh, sieht, wo man hingeklopft hat, also dass da einfach so ein Klopf, so ein, äh, so ein optisches Gimmick ja. quasi ist, aber du siehst es halt erst hinterher, <lacht> ja. was ein bisschen nervig ist, weil du ja auch, glaube ich, also die, es gibt ja so eine Sternebewertung und die hängt auch, mhm. glaube ich, davon ab, wie viele Touches man gemacht hat,
0: oder? Ja, sicher. Und wenn ja. man nämlich ähm, die PS Vita einfach so hält und dann unabsichtlich hinten ankommt, äh, verschlechtert das auch die Wertung, weil diese äh, Berührungen auch gewertet werden, mhm. gezählt werden. Genau, also das, das ist, ist
1: auch ein Problem, was ich mit dem Real -Touch Pad habe. Die Vita lässt sich ziemlich schlecht halten, finde ich, wenn man ohne es ja. zu berühren. <lacht> weil es ist ja nur so ein relativ schmaler Rand. Ich meine, man kann es gut erfüllen, wo man
0: halten ja. müsste. Das ist nicht das Problem. Nur, das ist mir zu wenig Platz. Ich brauche mehr Platz für meine Hände. Es funktioniert, wenn man es so einklemmt quasi. Also mhm. mit die Handflächen gerade und dann die Bersito dazwischen ja. einklemmen. Aber es ist irgendwie aber das schon, ist schon unangenehm.
1: <lacht> ich habe mir jetzt irgendwie so eine Technik überlegt, dass ich die Vita nur mit einer Hand halte und die andere so ja. rum. Und dann kann ich ganz gut das Hinten-Touchpad erreichen und auch spielen. Ich, es ist auch nicht total unbequem. Also es ist besser als zum Beispiel ähm, diese, äh, auf, dem, auf dem DS früher diese äh, Metroid zu spielen oder so. Mhm. wo man mit einer mhm. Hand halten muss Also die Vita kann man ganz gut mit einer Hand halten. Ja. Finde ich. Äh, also es geht, aber irgendwie ist es. Also Rear Touch muss natürlich so groß sein wie der Bildschirm, logischerweise, wenn man da eins zu eins irgendwie touchen muss. Ja. Aber irgendwie so, so zufrieden bin ich damit nicht. Also man kann damit leben bei Escape Plan. Also es gibt Spiele, wo es noch schlimmer ist, aber es ist auch irgendwie ein ganz nettes Gimmick, ist so, Aber so, so richtig zufrieden bin ich damit nicht, aber du ja auch nicht. <lacht>
0: Ja, generell, also ich komme nicht ganz damit zurecht, dass jetzt dieses äh, Aushängeschild, quasi Escape-Plan für die PS Vita, dann nur auf Touch-Steuerung ausgelegt ist, weil es war ja gerade diese Kritik an den äh, Touch-Spielen, die ungenaue Steuerung, dann freut sich jeder auf die PS Vita mit coolen, knackigen Tasten und dann ist Escape-Plan erst wieder mit einer ungenauen Touch-Steuerung. Also, vor allem, es ist, ich bin nicht sehr glücklich damit. Mhm. Ich würde es viel lieber mit dem mit Steuerkreis spielen oder mit den Analogsticks.
1: Okay, nee, so geht's mir nicht. Also ich finde die Touch, also die, die, was man vorne so betoucht, finde ich okay, weil man muss ja nicht so präzise sein, einfach.
0: Nein, es gibt mhm. schon manche Runden, wo du so, äh, fünf, sechs Sachen gleichzeitig touchen musst und das ist dann schon sehr große Fingerbrechgefahr finde ich. Ja,
1: das, das schon, aber ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob das einfacher wäre, das wird wirklich mit dem Steuerkreuz dann zu steuern, ja. weil du musst ja teilweise ja. schon Sachen, du musst da was drücken, das ist halt ja, ja. ein bisschen weiter rechts, das andere ist links und wenn du das jetzt wirklich mit dem Steuerkreuz irgendwie auswählen müsstest, ja, ja. dann wäre das, wär das auch nicht das Wahre, glaube ich. Also ich ist, ja. ist schon okay. Ich habe halt hauptsächlich Probleme mit diesem Real Touchpad, weil man einfach nicht hm. sieht, was man macht. Es ist einfach, für mich ist es einfach generell so ein, so ein konzeptionelles Problem des Dings. Ja, das, ja. Der, der, der Witz an Touch ist ja, dass ich das sehe, dass ja. ich das betatschen kann, was ich sehe, dass ich quasi direkt kontrolliere, statt ja. über einen Knopf. Und dann habe ich ein verstecktes Touchpad. <lacht>
0: das ist eigentlich ja, das total ist absurd, aber. Ja vor allem ähm, die, die Runden, wo man auf Zeit für hinten Sachen rausschieben muss und der Bildschirm scrollt weiter, das sind ziemlich frustig, weil man eigentlich nie genau weiß, wo man jetzt trifft.
1: Ja, ja, ich touch dann immer, Ich sag dann immer, okay, dann ist die Wertung mir nicht so wichtig, dann tatsche ich halt ein bisschen daneben. <lacht> es ist halt, teilweise ist es halt das Problem, dass du ähm, halt dann auch was betatschen kannst, was du halt nicht betatschen willst und damit ja. einen, einen Fehler auch auslöst. Du kannst ja halt teilweise so... Ähm, diese, diese ähm, da gibt es doch diese ähm, Stromleitung im Boden, ja. wo, die du dann zuklappen kannst und wenn du da zu früh drauf drückst auf eine, dann ist sie erstmal unten, irgendwann klappt sie wieder hoch und du kannst zwischendurch ja nichts
0: machen. Dann mhm. Hast es in dem Moment ja schon ähm, verloren. Es ist schon sehr frustrig und sehr viel Trial and Error. Wobei das auch ich Teil hätte... des
1: Spiels ist. Ne? Also Das Spiel genau. basiert ja auch darauf, dass du die äh, beiden Charaktere in möglichst verschiedenen Arten umgebracht werden. Und dann immer diese Lache aus dem Off kommt.
0: <lacht> Wie oft sind deine schon gestorben? Das sieht man ja recht prominent äh, platziert auf der Vorderseite da der ich Bühne. noch nie so
1: viel gespielt habe, ich glaube erst so, so 20, 30 Mal. Ah, okay. Ah, also zusammen ich beide.
0: Ah, ich bin jeweils glaube ich, schon auf über 70 oder so. Also ja,
1: ja aber das ist... Äh, man ist nicht so richtig gefrustet, weil es immer ganz lustig ist, wie sie sterben. Äh, also ist schon recht makaber auch das Ganze, aber ist ja nicht so schlimm, weil es ja nur so Tintenwesen sind. Ja,
0: und alles nur schwarz-weiß ist. Na, ja. Wie gesagt, ich bin in der vorletzten Welt, glaube ich, und da waren schon ein paar Levels, die mich ja, sehr gefrustet haben.
1: Ja, das glaube ich, es wird aber. ja auch deutlich schwieriger. Am Anfang ist es ja noch ja. sehr einfach, so die ersten fünf bis zehn Welten schafft man mhm. ja mehr oder weniger noch einfach so. Ich musste nur einmal ein Level neu einen alten Level neu starten, weil ich wieder vergessen hatte, wie ich das mit dem Kaffee mache. <lacht> <lacht> Der Kaffee, Der ist super. Aber es ist schon ein lustiger Titel eigentlich.
0: Mhm. Ja, ähm. 12 Euro, glaube ich, kann man dann auf genau. jeden Fall empfehlen.
1: Ja, würde ich auch sagen, kann man auf jeden Fall mal mit dem Touch mal lernen, wie das ist und ja. sich dann Leider überlegen, ob man es
0: toll oder nicht toll findet. Leider keine Demo, äh, sondern nur hm. kaufen.
1: Ja, ist ein Mist bisschen komisch, weil er sonst eigentlich so ziemlich alles von Sony in der Demo bekommen mhm. hat.
0: Ne? Ja. Naja,
1: jo. also, das kann man auf okay. jeden Fall machen. Ähm, ich habe noch ein bisschen ja. Superstar das Delta gespielt.
0: Ah, da haben wir nur die Demo angeschaut und schnell wieder aufgeben. Schnell wieder aufgegeben. Also, mir ist <lacht> es <hat's, mir hat's lacht> recht gut gefallen. Ähm, Nein, ist eh cool, aber dieser Ort für Spiele überfordert einfach mein Aufnahmevermögen ja. völlig.
1: Ähm... Ja, es ist ja
0: ist der, ist der mittlerweile der
1: dritte Stardust-Teil, glaube ich. Es hat ja angefangen auf der PS3. Da kam es ziemlich zum, zum Anfang und war so die Antwort auf Geometry Wars von Sony mhm. und äh, dann gab es eine PSP-Version. Mit der war ich nicht so zufrieden. Die habe ich ganz wenig nur gespielt. Und jetzt eben die äh, Vita-Version, die eigentlich mehr an die PSP-Version aber erinnert. Mhm. Weil auf der auf der PS3-Version ist man auf diesem Planeten, den man wirklich so ähm, quasi so ein bisschen wie bei Mario Galaxy Mhm. Äh, sich so drauf rumbewegt und jetzt ist man ja wieder auf so einer Fläche. Irgendwie in, mhm. dem, in dem Delta und in, dem, in der PSP-Version war man auch auf so einer Fläche. Und im Endeffekt, man ist ein Raumschiff und es kommen äh, ganz viele verschiedene Gegner auf dich zu und du musst sie alle abschießen. Ja, die ziemlich die, die simpel, cool aber ist halt äh, im, 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 im Gegensatz zu, zu Geometry Wars nicht, nicht so ein Endlos-Spiel, sondern Levelbasiert. Also es gibt auch einen Endlos-Modus. Aber eigentlich ist es so, dass du, dass du schon Levels hast und auch Endgegner und so.
0: Mhm. Ähm, hast du die Demo abprobiert oder gleich ähm, äh, Ich gekauft? habe
1: die, die Demo probiert und dann auch gekauft.
0: Wie lange geht die Demo?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ich, hab, ich bin dann irgendwann ziemlich schnell gestorben. Ich habe es dann aber trotzdem gekauft. Okay. Also im, im normalen Modus habe ich auch so meine Probleme. Es gibt ja drei Schwierigkeitsstufen. Äh, casual, Normal und Hardcore. Ich spiele es dann eher auf Casual, ehrlich gesagt weil äh, auf Normal, also man, man schafft es dann schon nach einer Weile ein bisschen weiterzukommen, aber irgendwie ist das dann schon relativ
0: schwierig, finde ah, okay. ich. okay, vielleicht gib mir mal auch nur eine Chance. Ja, aber, aber auf Casual, Casual ist,
1: ist es äh, so ganz angenehm, da habe ich es dann auch schon einmal durchgespielt. Ähm, man stirbt trotzdem äh, immer mal mhm. wieder, man kann ja zum Glück, wenn man einen Planeten geschafft hat, kann man ja wieder bei dem nächsten dann quasi einsteigen, also wenn es einem nicht so um die Highscore geht, sondern erstmal das ganze Spiel mal zu sehen. Mhm. Es gibt glaube ich fünf Planeten, und dann gibt's, es äh, man hat zwei unterschiedliche Waffen, ja, Feuer und Eis, zwischen denen man wechseln kann mit dem äh, äh, rechten äh, Schulterknopf. Und die, die die Eisgegner lassen sich halt eben besser mit Eis und die Feuergegner besser mit Feuer besiegen. Anders, Als man gedacht hätte. Mhm. Ähm, und dann ballert man sich da halt schon so durch. Da gibt es auch so eine, zwei Steuerungsvarianten, die. Äh, etwas touchige, wo du mit dem äh, Rear-Touch äh, so, so ein schwarzes Loch öffnest, was mir auch die ganze Zeit aus Versehen passiert ist. Bis ich dann, ja,
0: das ist mir auch passiert. Bis ich
1: dann auf die äh, Regular heißt, glaube ich, die andere. Ich glaube, die eine heißt Advanced und die andere Regular. Oder irgendwie ist es ein bisschen komisch, fand ich. Von der Benennung her. Mhm. Das heißt nicht einfach Touch und Nicht-Touch. Sondern die also. Nicht-Touch-Steuerung nicht wird also wortmäßig so ein bisschen abgewertet, obwohl ich sie wesentlich angenehmer finde. Also Regular. Ja. ja. Ähm, da sind dann die Sachen auf den Buttons. Ich meine, prinzipiell ist es ein bisschen schlechter zu steuern, eigentlich theoretisch, weil du halt von dem rechten Stick auf die Buttons musst, mhm. um, um deine Sonnen, um deine Extrawaffen auszulösen. Aber durch dieses rear touch problem ist mir das äh, deutlich lieber. Irgendwie. Und dann habe ich es eigentlich, eigentlich hauptsächlich damit gespielt. Man spielt dann auch noch im Laufe des Spiels noch so Minispiele frei. Ähm, die laufen dann meistens mit irgendwie Touch oder... Ähm, dem Accelerometer oder so, das sind dann ganz unterschiedliche Sachen, gibt dann irgendwie eins, da musst du dann so eine Kugel, die du so rollst, das machst du dann eben mit dem äh, Accelerometer oder ähm, das ist so eine Art ja, so Pseudo-Lightgun-Spiel, da musst du halt Sachen betatschen äh, damit sie zerstört werden einfach direkt, ohne dass du selbst ein, äh, ein, ein Schiff oder sowas hast, so richtig und solche Geschichten, die spielt man dann noch nach und nach frei und man kann sich ja auch noch äh, neben dem Hauptspiel das Advanced Starfighter-Pack kaufen. Da gibt es mhm. dann noch ein paar mehr Spielmodi. Ähm, mhm. Ja, wenn man wenn einem die Demo gefallen hat, kann man, glaube ich, gleich dieses, das ja, Gesamtpack jetzt. kaufen, weil sonst, dann spart man einen Euro. Das, jetzt Advanced, Starf das Advanced Starfighter, das kostet, kostet ja nur 2 Euro. Also von daher. Also wenn man es zusammen kauft, kostet es irgendwie 10 Euro beides oder man kann nur das normale Spiel genau, kaufen für, für 8
0: 799 Euro. 7,99 ist Schaugrund. Lohnt im Store. sich
1: dann meiner Meinung nach nicht. Ich meine, es ist nicht so viel, was man über das Advanced Starfighter kriegt, aber wenn man es wir in der Demo gefallen hat, kann man, glaube ich, die 2 Euro zusätzlich dann auch investieren.
0: Na, ja, vielleicht gibt es ja nur eine Chance. Ja. Also, das mir gefällt es ganz gut. Noch.
1: Ich finde es ich optisch äh, gar nicht so, so toll. Also, die Effekte und so sind cool, aber ähm, irgendwie die, die diese Asteroiden sehen schon ziemlich eckig aus, finde ich. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Super stardust äh, auf der PS3, was ja optisch ziemlich, ziemlich cool aussah, äh, ist es schon deutlich schlechter, finde ich. Also mhm. außer jetzt von den Effekten, aber so die ganzen ähm, ganzen Sachen sehen schon, also ich finde es nicht, diese Asteroiden sehen schon irgendwie ziemlich
0: mau aus. Ah, es ist schon leider so. wieder zu lang her, man am Release-Tag, die D-Mobile. Okay. Also sie, und ja, sie sind
1: so, finde ich, so ziemlich eckig. und Also es sieht mehr aus wie auf der PSP als auf der PS3. So <lacht> ist, ich ich meine, es ist auf halbem Wege, aber eher noch in Richtung PSP, finde ich. Ähm, aber kann man, kann man trotzdem spielen, wenn man so, mhm. ein Team. wenn man Geometry Wars mag und sowas unterwegs spielen möchte, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen.
0: Na, ich hol mir die Emo wieder. <lacht> und probier's nochmal. <lacht> ja, wie
1: gesagt, also Casual kann man, kann man gut spielen und kann man es dann auch durchspielen und, ähm, genau, man kann da natürlich noch seine Highscores vergleichen mit, äh, mit den mhm. anderen äh, aus der Freundesliste und so. Und, äh, obwohl es lustigerweise immer, wenn du das Spiel losgeht, ja, dieses Pop-Up gibt, äh, die Netzwerkgeschichten sind deaktiviert. Ja, 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 und er aktualisiert dann quasi das Leaderboard erst wieder, wenn du aus dem Spiel raus bist. Beim Hauptmenü ist es nicht deaktiviert.
0: Ist das, ist das eine Energiesparoption? Äh, ich heißt, denke mal, dass
1: das es eher so eine Option ist wie auf der Xbox, gibt es das ja auch. Spiele, ähm, das Spiele, ja. das geht glaube ich eher um die Background-Downloads, dass die deaktiviert okay. werden, weil die eventuell die Performance beeinflussen. bei okay, Uncharted okay. macht das ja auch.
0: Ja, äh, zum Beispiel. Und, started, ähm,
1: ja. Äh, ich kenne das auch von der Xbox, da gab es auch einige Titel. Ähm, Prey zum Beispiel. Mhm. War, war so ein Spiel, was das auch deaktiviert hat, wenn du Prey gestartet hast, waren sofort alle Background-Downloads aus.
0: Genau, aber nur, wenn ein Background-Download gerade läuft. Genau, bei, auf,
1: bei, äh, bei der Vita ist es so, das Pop-Up geht immer auf, ob du irgendein ja, äh, Netzwerk anhast
0: oder nicht im Prinzip. Ja, ähm, ich finde ich sogar ein bisschen störend.
1: Weil das das, das finde ich auch ein bisschen... Ich, ich habe immer gedacht, was habe ich denn jetzt gemacht, dass es das aus ist? Ich habe gedacht, dass ist irgendeine <lacht> Funktion in Uncharted, die jetzt äh. aus ist, weil ich mich irgendwie nicht eingeloggt habe in das... PSN oder so, dann bin ich, ja. also die ersten zwei Male bin ich dann erstmal rausgegangen, habe irgendwie die Trophy-App aufgemacht oder so, damit ich auch auf jeden Fall eingeloggt bin, wieder zurück, ausgeschaltet. <lacht> Warum? <lacht> ja. Ja, ich denke mal, die machen das mit dem, mit dem allgemeinen Ding, weil die auf der Vita ja theoretisch noch mehr Sachen im Hintergrund, glaube ich, sein können. Ich weiß nicht, ob dieses Nia macht, glaube ich, auch Sachen im Hintergrund. <lacht> und, und diese ganzen Notifications und so, die sind dann wahrscheinlich auch aus, was auf der Xbox aber, glaube ich, nicht so ist. Da wird wirklich nur der Background-Download deaktiviert. Ne? Du kriegst ja halt trotzdem noch Pop-Ups für deine Freunde sind online und so. Ja, aber hier scheint dann alles weg zu sein.
0: Mh, ja, wahrscheinlich wirklich eine Energiesparoption oder was. Ja, dass vielleicht das auch das, WLAN komplett ausgeschaltet ist. Jo. Ich glaube,
1: so ganz ausgeschaltet ist es nicht, das ist immer noch da. Also es, es hm, macht nur hm, nichts. Hm. Okay. <lacht> das WLAN ausschalten kannst du ja nur, äh, nur wirklich im Menü, ne?
0: Ja, stimmt, stimmt. Jo, naja, wie auch immer. Sachen.
1: Stardust und Escape Plan kann man beides auf jeden Fall kaufen, mhm. wenn man eine Vita hat. Macht man nichts verkehrt. Und äh, gibt auch nicht so viel aus.
0: Ja. Jo.
1: Gut, da haben wir es geschafft, würde ich sagen. Noch mhm. irgendwelche abschließenden Worte von dir?
0: Abschließende Worte. Na, Piers Vita ist cool, kann man sagen. sie Zahlt sich aus, kannst du nur empfehlen. Ein bisschen mehr Spiele könnten nur kommen, aber ja.
1: ja, gestern ist ja wieder eins rausgekommen. Das, äh, ja, dieses, dieses Unit, Unit 13. 13 oder so. Ja. Da werden wir mal nächste Woche drüber berichten. Oder vielleicht mhm. mal sehen.
0: Okay, hab ich habe ja schon gesehen, du spielst ja schon fleißig. Ja. <lacht>
1: Leider ist es Französisch, wenn man mich äh, <lacht> okay. auf Deutsch umstellt. Also es gibt keine englischen... Äh, also die Tonspur ist mir nicht so wichtig, aber ich hätte gerne englische Menüs wenigstens. Also das ist mir mhm. begreiflich... Und äh, was lustig ist, das kann ich noch kurz erzählen, das, obwohl man das Spiel runterlädt aus dem PSN-Store, musst du es trotzdem updaten, nachdem du es runtergeladen hast. Ah, okay. Sehr schön.
0: Naja. Ja, ja, dieses updaten und so. Ja, dieses updaten. <lacht> Na gut. Naja, alles klar. Dann äh, mach's gut. Ja, hat mir gefreut. Du auch. Und bis demnächst. Ciao. Ciao.